0: Você tem tudo, tudo, para sair daqui abençoado pela palavra de Deus, alimentado pela palavra de Deus. Amém? Então vamos ficar de pé para receber o bispo Lutero, que é o nosso palestrante, pregador. Obrigado, minha Muito agradecido. Mais uma vez, bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua vida de maneira rica, e abundante. Eu gostaria de convidar que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, convidando que você abra no livro de Gênesis, no capítulo de número 22, Gênesis capítulo de número 22, e eu gostaria de ler os versos de número 20, 21 e 22... Quantos encontraram, encontraram, digam amém. Registra a palavra de Deus. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão, Us, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Késed, Azu, Pildas, Gidlaf e Betuel, somente até aqui, oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o um nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Esse é um texto rico que nos traz o conhecimento das fases da vida ministerial. Fases estas, geralmente comum a todos os que são chamados e vocacionados a que sirvam ao Senhor. Eu quero tratar exatamente dessas fases, sendo que eu vou reler o texto agora sobre os sobrinhos de Abraão, e esse é o título da mensagem, quando fala Us, o primogênito, Bus, sermão, Kemuel, pai de Arã, Késed, Azu e eu aqui coloco Pildas. Pildas eu acrescento, e eu coloco o termo, surge aí o Pildas em hebraico, como você pode ver, que a tradução desse termo, ele talvez, ele reflita o início de nosso ministério. Que Pildas, em hebraico significa labaredas de fogo. O pregador precisa de fogo. O pastor precisa de fogo. Nós precisamos que a chama não se apague. Existem tipos de fogo que o líder deve ter. Atos capítulo 2, nós temos o fogo da presença do Espírito Santo em nós. Esse é o primeiro fogo. O segundo tipo de fogo que nós temos que ter é aquele que a Bíblia registra em, em Êxodo capítulo número 3, que é aquele momento que Moisés se encontra no deserto, e ali é uma sarça que ardia, mas não consumia aquela planta. E através daquele fogo vinha a voz de Deus. A voz de Deus que nos direciona, a voz de Deus que nos aquece. Daí nós temos o terceiro tipo de fogo. Aquele que se encontra em Êxodo capítulo número 13, quando a Bíblia fala que para guiar o povo de Israel, durante o dia havia uma coluna de fumaça e durante a noite uma coluna de fogo. Então, o primeiro fogo, a habitação do Espírito. O segundo fogo que nós precisamos, a voz de Deus. O terceiro fogo, como essa colunata de fogo à noite, no deserto do Sinai, é o fogo da direção de Deus. O quarto tipo de fogo que o líder precisa é aquele que se registra em Levítico, capítulo número 6, quando a Bíblia diz que o fogo deverá arder continuamente no altar. Não se trata de um fogo passageiro, não se trata de um fogo apenas para os eventos especiais, mas no altar de Deus, o altar que nós celebramos a Deus, oferecemos a Deus, o altar de nosso coração deve ser, deve haver este fogo contínuo. E o quinto tipo de fogo que o líder deve ter é aquele que o profeta de Anatote, Jeremias capítulo 23, ele diz, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça tenha. O quinto tipo de fogo é o fogo da pregação da palavra. John Wesley, ele ficava, ele tinha na sua, na sua igreja uma sala, e ele costumava muitas vezes ouvir os pregadores que ele chamava e ele, depois das pregações, sempre se encontrava com os pregadores e falava, olha, você teve conhecimento, mas não teve fogo. E muitas vezes ele dizia a outros, você teve fogo, mas não teve conhecimento. E John Wesley dizia, coloque sempre conhecimento no fogo e fogo no conhecimento. E o que ele queria dizer com fogo? A palavra de Deus manifestada, a palavra de Deus transformadora. A palavra de Deus que sacode a nossa vida, que muda o nosso ser. O púlpito tem que ser um local onde saia fogo de Deus. E nós não podemos perder isso. Então essa fase que nós estamos lendo aí o Pildas, o Pildas labaredas de fogo, é aquela fase inicial do ministério, quando nós começamos os nossos sonhos, temos nossos projetos, fazemos então nossas temos nossas expectativas, e nós falamos, não, vamos conseguir isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas passa-se o tempo. E passada aquela fase, você começa o trabalho na sua igreja e nós vamos para um segundo nome que nós havemos de, de analisar. O texto, então, diz, voltando, voltando ao texto, passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz, filhos Anaor, filho de, irmão de Abraão, os, o primogênito, e bus, seu irmão. Bus, como você pode ver aí no termo hebraico, significa desprezo. Meus amados irmãos, a esperança adiada faz adoecer o coração, diz Provérbios capítulo número 13. Muitas vezes nós começamos então um trabalho, começamos um projeto, montamos equipes ministeriais, e uma pessoa faz um comunicado, pastor, estou saindo da igreja. Outros nem o comunicado fazem, eles somem e começam a frequentar outras igrejas, e essas pequenas setas, elas vão tocando em nosso coração, porque não somos insensíveis a essa situação, e muitas vezes nós entendemos que somos desprezados, porque pessoas abandonam a nossa igreja, pessoas saem de nossa igreja, e muitas vezes saem falando coisas que não são verdadeiras, saem amplificando coisas que não são precisas. E aí você vai adoecendo a dor do desprezo. Mas nós devemos aprender uma coisa para continuarmos trilhar a vida ministerial, enfrentar o desprezo. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 17, que quando Davi se encontrou com Golias, Golias desprezou aquele jovem, dizendo, eu sou apenas um cachorro para que você venha a mim com pedras. Davi, ele foi desprezado, mas ele permaneceu firme. A Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3, que Jesus era o desprezado. Era um homem, foi um, seria um homem desprezado. E o Senhor Jesus continuou a sua missão, apesar do desprezo que teve o desprezo não pode nos delimitar. O profeta Jeremias teve uma vida ministerial de desprezo, mas ele continuou com o seu objetivo. Ouvimos há poucas semanas, há poucos meses, uma mensagem que fala das situações difíceis de desprezo que muitos servos de Deus se encontram e desanimam. E ficam desanimados. Davi, por exemplo, 1 Samuel, capítulo 30, quando chega em Ziclague, Famílias sequestradas, casas incendiadas, perdendo tudo, ele ficou desanimado. Jó capítulo 10, quando ele perde tudo, a Bíblia diz que Jó ficou desanimado. Os discípulos, quando estavam enfrentando a tempestade, ficaram desanimados. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, que quando Israel está de frente ao mar vermelho, Israel fica desanimado. Números expressa o desânimo no povo quando recebe os relatos dos dez espias. O desânimo faz parte da trajetória. A grande questão é como nós enfrentamos isso. Como nós lidamos com isso. Como nós nos posicionamos diante disso. E esse segundo nome, então, mostra essa segunda fase na vida ministerial. E aí nós vamos para um terceiro nome. Diz o texto dos sobrinhos de Abraão, Us, o primogênito, Bus, seu irmão, Kemuel, pai de Arã, Azul, Azu, Pildas e Gidlaf. Gidlaf, do hebraico idlaf, que significa choro. A consequência do desprezo, a consequência do sentimento de abandono, a consequência da decepção, a consequência do desânimo, muitas vezes é o choro, muitas vezes derramado em lágrimas secas em nosso coração. A Bíblia fala... Gênesis capítulo 21, que Agar chorou quando viu a situação de seu filho, Ismael. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 27, que Esaú chorou quando viu que a bênção de seu pai fora para Jacó. A Bíblia diz, em 2 Samuel capítulo 12, que Davi chorou quando seu filho morreu. O Senhor Jesus, a Bíblia registra três vezes que Jesus chorou. Jesus chorou, por exemplo, João, capítulo 11, versículo 35, quando sabe da morte de seu amigo Lázaro. Segunda ocasião, segundo momento que nós vemos Jesus chorando é o de Lucas 22, quando Jesus chora no dia de Mas eu quero destacar Lucas 19, quando Jesus olha para Jerusalém descendo do Monte das Oliveiras e Jesus chora. Ele fala, vocês não aproveitaram o tempo da visitação. É o choro pelos outros é o choro da decepção é o choro da tristeza pelo não aproveitamento dos outros e muitas vezes o pastor que só projeta coisas boas para os outros ele começa a viver um período de choro, de tristeza de solidão ao período que nós lemos aí de Idlaf, de Idlaf como você pode ver na sua tela existe então uma promessa na palavra de Deus, porque a Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de rir, e há tempo de chorar, mas o salmista Davi, no Salmo de número 30, ele diz que o choro, o gidlaf pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, nos agarramos então nessa promessa bíblica e nós vamos então para a continuação dos nomes dos sobrinhos de Abraão, quando nós vemos o um período que Deus prepara para renovar a nossa vida, restaurar as nossas forças. Voltando ao texto bíblico de Jesus, o primogênito, Bu, seu irmão, Kemuel, pai de Aram, Késed, Azu, Pildas, Gidlafe e Betuel. Betuel. Betuel significa aquele que habita em Deus. Meus amados irmãos, nós temos uma habitação que é nosso lar. Nós fazemos da casa do Senhor a nossa casa, a extensão de nossa casa. Mas esse nome Betuel, ele é muito preciso, é muito rico quando ele diz que aquele que habita no Senhor... Nós devemos fazer do Senhor a nossa habitação. E como faremos? Devemos buscar ao Senhor. Três formas básicas, elementares de buscarmos ao Senhor. Três princípios que nos mostram. Primeiro, Jeremias capítulo 29, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Meus amados, nós só temos a oportunidade nessa vida de buscar ao Senhor depois disso se cumpre aquilo que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, vem o julgamento, esse é o primeiro princípio, devemos então buscar constantemente ao Senhor, tenha você tido decepções com membresias da igreja, tenha você chorado porque os frutos que você um dia sonhou no seu ministério, você não está colhendo, não está vendo sendo colhidos, a sua igreja não cresceu, você teve decepções, desanimou, Cada dia que chove você fica preocupado, como é que vai estar a minha igreja? Cada circunstância que nos afeta e afeta a nossa alma. Mas a Bíblia diz, então, nesse texto, que nós devemos continuar buscando o Senhor. Um segundo ponto sobre buscar ao Senhor é aquele que nós lemos no livro do profeta Ageu, Buscai o Senhor e vivei. O segredo da vida é vivermos com a presença de Deus. Ainda que nós estejamos no vale da sombra e da morte, mal nenhum temeremos, por quê? Porque o Senhor está conosco. Mas existe uma chave que nós encontramos. No livro dos Salmos, capítulo número 105, essa chave da busca é, é fundamental para que nós entendamos o que nós devemos buscar. Porque a Bíblia diz, nesse Salmo de número 105, Buscai o Senhor e a força do seu poder. Duas coisas distintas. Uma coisa é a presença, uma coisa é a comunhão, uma coisa é a paz que Deus oferece. Mas a coisa não é a única, a presença que nós precisamos, mas os efeitos da presença. Buscar o Senhor e a força do seu poder. Precisamos que Deus renove as nossas forças, porque não temos forças em nós mesmos. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É nós orarmos a Deus e, e dizermos, Deus, eu preciso da Tua presença manifesta a minha vida, redundando em renovação de minhas forças. Eu não sei o seu caso. Eu não sei a sua situação. Eu não sei o contexto de sua igreja. Mas eu só sei de uma coisa, que Deus fortalece o cansado. E se você precisa dessa palavra, aqueça no teu coração, entendendo que Deus, Ele vela pela sua palavra para a cumprir, como disse o profeta Jeremias. Um quinto nome que nós lemos, dos sobrinhos de, Arão, de Abraão, nós voltamos ao texto quando diz, Us, o primogênito, Bus, seu irmão, e Quemuel, Kemuel é uma, um, outro, um outro nome que nos traz renovação. Um outro nome que nos levanta. Porque Kemuel significa erguido por Deus. E só se ergue aquele que está deitado, aquele que está acamado, aquele que jaz, aquele que está afundando. Mateus capítulo Jesus é um... É um, é um homem que levantou, que restaurou pessoas que estavam caídas, Mateus capítulo 14, afundava Pedro depois de andar sobre as águas, e Jesus então o acolhe e o coloca naquele barco, Jesus levantou Pedro, ali em Cafarnaum Marcos capítulo 2, Jesus levanta aquele paralítico, e ele fala, toma o teu leito e anda, Jesus, ali, quando passava por uma aldeia chamada Naim, Lucas capítulo de número 7, a Bíblia diz que Jesus fala para aquele, aquele cortejo parar, toca no, no, no caixão e fala: Jovem, eu te ordeno, levanta! E o jovem se levanta. No capítulo seguinte, Lucas de número 8, capítulo de número 8, acontece uma frase muito parecida com a filha de Jairo. Ele fala: Menina! Levanta! E a menina levanta. Jesus, mais uma vez, a mesma frase que ele usa em Cafarnaum, em Marcos 2, ele vai usar em João capítulo 5, só que não na, 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 na aldeia de Cafarnaum, mas lá em Jerusalém, junto ao tanque ah, de Betésda, quando ele fala para aquele paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, Deus, ele é aquele que levanta aqueles que estão caídos se a sua vida ministerial entrou numa situação que você se sente desanimado, se você se sente desmotivado, se você se sente caído, sem forças para levantar, eu quero dizer que esse Jesus que nós pregamos, esse Jesus que nós anunciamos, esse Jesus que nós testificamos, esse Jesus para quem nós vivemos, e esse Jesus a quem aguardamos, Ele está presente entre nós, e Ele está aqui para te levantar, ele está aqui para dizer, levanta e anda. E aí nós temos então, um sexto sobrinho de Abraão. O sexto sobrinho de Abraão, eu volto a ler a relação desse versículo 20, 20 ou 22, quando diz, passadas essas coisas, foram dizer a Abraão, que Milca tinha dado a Luz, filhos a Naor, irmão de Abraão, Luz, o primogênito, Buz, seu irmão, Kemuel, pai de Arã, Késed e Azo. Azo. Azo, em hebraico, significa visão. Essa é a sexta fase ministerial. Você começou então seus projetos, seus sonhos, você teve decepções, você desanimou, você começou a chorar, mas Deus começou a levantar. Deus te restaurou, você buscou o Senhor, e você buscou o Senhor, e você o encontrou, aí Deus te levantou, e agora nessa nova fase, Deus começa a te dar uma nova visão, o nosso problema é que muitas vezes nos acomodamos, com visões, que na verdade, já eram para uma época, e Deus quer continuar a fazer que você sonhe, Deus quer continuar te dando visões, e você não pode se acomodar na sua vida ministerial, Dizendo há ah, dez anos atrás, há vinte anos atrás, eu sonhava com algo, eu tinha um projeto. E nós lemos esse nome, Ásua, visão, Deus é um Deus que dá visão. Deus é um Deus que restaura os sonhos, que renova as nossas vidas. Então nós devemos buscar ao Senhor e falar, Deus dá-me visão. A Bíblia diz ali, em Gênesis capítulo 13, que Deus fala para Abraão, Abraão olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e veja que toda essa terra que você está olhando, é a terra que eu te darei, porque Abraão não estava vendo para todas as quatro direções, isso é visão, quando Deus fala para Abraão olhar as estrelas do céu, é, sai da tua tenda, você tem, nós temos que sair da nossa tenda muitas vezes para olhar as estrelas do céu, ele fala, oh, a sua descendência será assim, porque muitas vezes nós estamos dentro da tenda, não queremos sair da tenda, porque a tenda é confortável, a tenda é aquecida, a tenda nos faz cumprir um hábito, um ritual diário, e nós não saímos para olhar o que Deus está falando para nós olharmos, olha as estrelas, ou para olharmos o norte, o sul, o leste, oeste, como ele falou para Abraão em Gênesis 13 porque Deus é um Deus que dá visão. E Ele dá visão muitas vezes quando nós não conseguimos enxergar êxodo capítulo 14. Israel está de frente do mar vermelho e fica naquela expectativa. Os exércitos de faraó estão vindo. Não temos como cruzar, como cruzar esse mar. E Deus então fala para Moisés, Moisés, por que o povo clama a mim? diga que marchem, Deus não tinha aberto o mar, Deus vai abrir o mar, um versículo depois, ele manda marchar, aí depois que ele fala para Moisés isso, ele fala, olha, manda marcharem, diga ao povo que marche, agora você, ergue o teu bordão, e quando Moisés ergue o bordão, aquele mar vai se abrir através daquele vento que sopra, meus amados irmãos, ele manda o povo marchar antes do mar ter sido aberto. A Bíblia diz que o anjo do Senhor que acompanhava o exército Israel vai para a retaguarda. A Bíblia diz que a coluna de fumaça vai para trás, nesse momento. E o bordão está levantado e o mar se abre. Postura de fé. Postura de obediência. E muitas vezes nós, líderes, perdemos a nossa fé. Nós sabemos pregar sobre fé nós conhecemos os conceitos de Hebreus capítulo 11 nós entendemos a respeito da importância da fé mas nós não vivemos a fé e ali então ele fala, olha eu quero te dar visão mas tem uma montanha na sua frente tem um mar que não se abriu ainda agora levanta o teu bordão porque o mar vai se abrir e aí nós temos então a sexta fase na vida ministerial quando Deus, após as nossas decepções, após as nossas dificuldades, após o nosso choro, nós começamos a buscar ao Senhor, Deus nos levanta, Deus nos restaura, Deus começa a colocar uma nova visão, e aí nós vamos para o nome de um penúltimo filho, um penúltimo sobrinho de Abraão. A Bíblia diz nessa relação, voltando ao texto, versículo número 20, passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado a Luz filhos a Naor, irmão de Abraão. E ali ele diz, os 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 significa arborizados. Deus te restaurou. Deus te levantou. Deus te curou. Deus te deu uma visão. E agora é a hora de você arborizar para frutificar. Meus amados irmãos, existem tipos de árvores. Algumas são inócuas em relação ao sentido do que nós projetamos a elas, como Gênesis capítulo 3, quando a Bíblia diz que Adão e Eva foram se esconder atrás das árvores. Não há como se esconder de Deus. Mas algumas árvores são de suma importância em nossa vida. A primeira delas, por exemplo é nós estarmos ligados na videira verdadeira. Jesus ele falou, João capítulo número 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Devemos estar ligados nessa árvore. Existe um segundo tipo de árvore, que nós devemos ficar atentos, que é a árvore da iniciativa. A Bíblia diz ali em Lucas capítulo 19, sobre Zaqueu, o homem de baixa estatura, que não podendo ver Jesus, o que ele faz ele tem iniciativa, ele sobe num cicômaro, e ele vê Jesus, esse é o segundo tipo de árvore que nós devemos ter, por quê? Porque muitas vezes Deus nos dá visão, Deus nos traz a cura, Deus renova a nossa vida, mas nós ficamos ainda no lugar, Deus quer nos mostrar coisas, nós até vemos o céu, mas não lutamos, não, não, saímos, não temos iniciativas, Isaqueu nos ensina esse segundo tipo de árvore, Terceiro tipo de árvore é o entendimento que nós devemos ter sobre o momento da frutificação. Porque a Bíblia diz ali no Salmo de Número primeiro sobre as bem-aventuranças do Salmo I, que nós seremos como árvores plantadas junto a correntes de água, que a seu tempo dão o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo o que faz será bem-sucedido. Esse é o texto a árvore junto a correntes de água, a árvore junto ao rio, ao rio do, de Deus, a Ezequiel 37, a árvore junto à presença do Espírito Santo, é buscarmos a presença do Espírito Santo, é buscarmos a manifestação do Espírito Santo, é pedirmos, Deus nos usa, nos capacita, essa árvore tem que estar junto a correntes de água, para que ao seu tempo, frutifique, então meus amados, esse é um outro tipo de árvore para que nós possamos então ser como aquela árvore citada pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo número 7, quando ele fala que pelos seus frutos vos conhecerão. Ele falou a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos, mas pelos seus frutos vos conhecerão. Nós devemos ser árvores boas para que possamos produzir frutos, mas não apenas frutos. Duas características dos frutos. João capítulo 15, fruto em abundância. E Mateus capítulo 7, bons frutos. Porque é lideranças que produzem frutos maus. Porque a árvore é boa. Porque as suas raízes não estão junto a correntes de águas. Eles até produzem frutos, mas são maus. E nós devemos produzir bons frutos. Por isso que o texto diz, olha, bus, us, ou seja, arborizar devemos crescer, e por fim, a última árvore, é aquela citada no último capítulo da Bíblia, em Apocalipse 22, aqueles que integrarem a eternidade com Deus, eles usufruirão da árvore da vida, e por fim, o último dos sobrinhos de Abraão, que eu gostaria de compartilhar nesta manhã, falando sobre as fases da vida ministerial, desde o início dos sonhos, as decepções, o choro, a cura, a restauração, o levantar da pessoa, a mostra da visão. E Deus então coloca: olha, é hora de arborizar, mas não somente isso. Eu termino relacionando os sobrinhos de Abraão, dizendo: Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, e Kézede. Kézede significa aumento, crescimento. Essa é a última palavra que eu dou para os amados irmãos. Porque nós precisamos crescer. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso. Olha, vocês precisavam já estar noutra etapa de vossas vidas. Vocês ainda estão como crianças. João vai expressar isso. O autor aos hebreus vai falar sobre isso. Ainda estamos caminhando nos rudimentos, como já devíamos ser mestres. Porque nos conformamos. Devemos crescer. E esse termo, então, termina com de aumento. Quando a Bíblia diz, então, nos mostra que nós devemos crescer. Numericamente? Sim. Atos capítulo 2, versículo 42. Esse é o desejo de todos nós para as nossas igrejas, para o nosso ministério. Mas nós devemos crescer também em santidade. Nós devemos crescer, Efésios capítulo 2, nós devemos crescer qualitativamente como pessoas. Atos capítulo 4, nós devemos crescer, meus amados, em todos os aspectos, na, no conhecimento, na graça, no conhecimento, segundo a Pedro capítulo 3, nas boas obras, Colossenses capítulo 1, devemos crescer em várias áreas, mas existe uma coisa que nós, eu encerro com esse tipo de crescimento que nós precisamos: a nossa fé. A Bíblia fala de níveis de fé. Por exemplo. Há pessoas, como diz Hebreus capítulo 11 versículo 6, que não tem nenhuma fé. Há pessoas, Jesus ele vai falar, homem de pequenina fé. Há pessoas que têm uma grande fé, como Mateus capítulo 15, Jesus fala para aquela mulher cananeia, grande a tua fé, que fé grande que você tem. A Bíblia fala de um homem que tinha muita fé, que é Atos capítulo 6, é homem de grande fé. Estevão, mas uma palavra, que é de Lucas capítulo 17, que é uma expressão que os discípulos, eles pedem a Jesus, e fazem um pedido especial, eles dizem, Senhor, aumenta-nos a fé, eu quero fazer uma oração por você nesta manhã, convidando a que você, por favor, se coloque de pé, e ao se colocar de pé, eu convido a que você feche os seus olhos, nós falamos sobre oito fases do crescimento ministerial, da vida ministerial que nós passamos. Mas nós não podemos deixar de clamar ao Senhor nesse momento, pedindo Deus, aumenta a minha fé. Eu não quero ter apenas a fé que eu tive no dia de minha conversão. Eu não quero ter apenas a fé que eu tive no início de minha caminhada ministerial. Eu não quero ter a fé que eu tive há 10, 20, 30 anos atrás eu quero ter uma fé aumentada, eu quero ter ainda mais fé, eu quero produzir ainda mais frutos, então se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração agora, que eu quero orar por sua vida, Pai amado, Deus bendito, aqui está o teu povo, o conjunto de conservos, que adoram a Cristo, que servem a Cristo, que anunciam a Cristo, que pregam a Cristo, e que pastoreiam as, as ovelhas de Cristo, mas nesse momento, nós aqui estamos Pai, pedindo Deus, aumenta-nos a fé, ajuda-nos Pai, capacita-nos pai para que nós sejamos diferentes para que nós sejamos diferentes do que nós temos sido pai que não nos acomodemos, Pai, que saiamos da tenda, Senhor, e como diz o nome Azo, que nós temos a visão renovada, Senhor, que nós possamos olhar a terra, que nós possamos olhar os céus, que nós possamos olhar as estrelas e que nós possamos ver que Tu tens promessas às nossas vidas, dá-nos visão, eu te peço nesse momento, renova a visão do Teu povo, Pai, aquele que Senhor eh, se acomodou, Pai, que ele seja renovado nesta manhã por Ti, aquele que está ouvindo essa palavra pela internet que seja igualmente renovado por ti Pai amado, porque Pai esses sobrinhos de Abrão, oito sobrinhos que nos mostram oito fases mas o que nós precisamos Pai é crescer em ti Senhor, é buscar a ti Senhor, e é ter a nossa força renovada em ti Pai renova a nossa força como Tu fizestes antes, como Tu tens feito a tantos outros, sim, Pai, renova na minha vida, na vida de cada um de nós, que Tu venhas a renovar a nossa força, e que possamos sair dessa reunião do conselho, mais fortes do que entramos, fortalecidos na força do Teu poder. Abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, renova a nossa fé, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em o um nome de Jesus, Amém e Amém. Diga a pessoa que está do seu lado que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. A Deus toda a glória. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Leve essa palavra no seu coração e se lembre, você tem muito a produzir para Deus Pai amado, Deus bendito nós te louvamos, nós te agradecemos porque este tesouro das suas escrituras sagradas, oito estágios da vida ministerial Senhor, nós sabemos que Tu és o Deus que nos consolas, és o Deus que nos reergues, és o Deus que nos abençoas. Então, Pai, abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias, abençoa o nosso ministério, abençoa a nossa saúde, abençoa, Senhor, a vida de nossa igreja. E, Senhor, que em nome de Jesus, sejamos daqui curados, renovados, restaurados em Ti. Leva-nos debaixo da Tua proteção, debaixo do amor de Deus, o nosso Pai. Da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e das doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. E que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.